0: Aber es macht es alles doch viel einfacher. Ähm, ich komme immer wieder rum und bewundere äh, mich, wie Gott mir ein, ähm, Einfluss gibt und ich mit Gemeinden zu tun habe und immer wieder erkenne, wie sie ihren Dienst machen und wie Gemeinde einfach Gemeinde leben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz oft ein Problem mit vielen örtlichen Gemeinden. Als Hauptämtlicher darf ich das sagen, weil ich habe ganz oft den Eindruck, dass viele Gemeinden ihre Gemeinde nur für Kirchenmenschen bauen, also dass Gemeindearbeit wirklich nur für Kirchenmenschen ist. Also diese Menschen, die wissen, wo man 2. Korinther in der Bibel findet oder in der YouVersion App, die überhaupt wissen, was eine YouVersion App ist, die, die, die alle Lieder kennen und sogar auswendig kennen und mit geschlossenen Augen und erhobenen Händen singen können, die wissen, wann man aufstehen muss, wann man sich setzen darf, die, die wissen, wo man parken muss, wenn man zum Gottesdienst kommt, wo man immer noch einen Parkplatz bekommt oder wann man kommen muss, damit man einen Parkplatz bekommt. Und die meisten wissen, wo man reinkommt und wo man rauskommt. Für Kirchenmenschen halt. Und ich glaube, wir sind alle Kirchenmenschen. Denn nur Kirchenmenschen gehen ans BSB. Weil die meisten denken vielleicht, das ist ein Betriebssportverein, aber wir wissen, dass das BSB für Bibelseminar Bonn steht. Und ich würde mal sagen, also wer von sich glaubt, er ist ein Kirchenmensch? Ja, sagen wir das mal gemeinsam. Ich bin Kirchenmensch. Und ich glaube, das Problem ist, und das Problem wird dann deutlich, wenn wir jemanden einladen. Kennt ihr das? Kennt ihr die Situation? Ihr habt irgendjemanden kennengelernt, ähm, euren Kollegen oder sowas und ihr habt den so weich gekocht, den endlich mitzunehmen in den Gottesdienst und wenn ihr dann auf dem Weg seid oder euch auf dem Parkplatz trefft, wer von euch kennt diese Gedanken? Boah, hoffentlich predigt der heute nicht. Kennt ihr das? Hoffentlich singt die nicht im Lobpreisteam. Ja, hoffentlich suchen die nicht dieses Lied aus. Kirchenmenschen. Wir kommen mit ganz vielen Dingen klar, aber unsere Perspektive wird komplett verändert, wenn wir Leute mitbringen. Wir merken auf einmal, dass so viel in unseren Gemeinden wirklich nur für Kirchenmenschen gemacht wird. Und ich glaube, der Grund dafür, dass viele Gemeinden hängen bleiben, nur Kirchen für Kirchenmenschen sind oder schnell von einer missionarischen, erweckten Gemeinde zu einer Kirchenmenschengemeinde werden, ist folgender Grund. Die Gravitationskraft der lokalen Kirche ist es, sich auf Insider zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist vollkommen normal. Deswegen habe ich das auch Gravitationskraft genannt. Also die natürliche Anziehungskraft jeder Kirche ist es, sich über die Zeit, wenn sie nichts dafür tut, nur auf diejenigen zu konzentrieren, die schon lange dabei sind. Und ich will bewusst diese, dieses Wort Insider und Outsider benutzen, um damit deutlich zu machen, also Insider sind die Kirchenmenschen. Outsider sind die, die halt noch keine Kirchenmenschen sind und die, die wir eigentlich erreichen wollen, oder? Das heißt, wenn wir nicht aufpassen, dann bauen wir eine Kirche nur für Insider. Und das Problem, was ich damit habe, ist, dass wir gleichzeitig damit kommunizieren. Nämlich, wenn wir nur Kirche für Insider bauen, dann bauen wir eine Kirche, dann, dann äh, senden wir eine Botschaft, dass Kirche halt nur für Insider ist. Und das kann dazu führen, dass Menschen sich wahrnehmen und denken, ja, Christ ist nur für Insider. Jesus ist nur für Insider. Ich muss ehrlich sagen, damit habe ich ein Riesenproblem. Der Grund, warum wir oft Kirchen bauen, die sich nur auf Insider ausrichten, ist, dass die natürliche Ausrichtung einer Gemeinde, die Gravitationskraft einer Kirche, die Anziehung oder die Konzentration auf Insider ist. Mir wurde gesagt, dass der Tag heute so ein bisschen unter dem Motto steht, die Verbindung zwischen Praxis und Theorie. Es ist großartig, Theologie zu studieren. Es ist, es ist großartig, sich vorzubereiten, Erfahrungen zu sammeln, andere von anderen zu lernen, um den Gemeindedienst besser zu machen. Aber uns sollte bewusst sein, dass die natürliche Tendenz, und ich würde mal sagen, jeder Kirche ist, wenn sie nicht aktiv wird, zu einer Kirche nur für, Kirchenmenschen zu sein oder zu werden. Und wenn du hier studierst am BSB mit der Intention, mit dem Ziel, Reich Gottes zu bauen, egal in welcher Form, mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, keine Ahnung, was deine Vision ist für dein Leben, wofür du dich beauftragt fühlst, hier an einem heutigen Tag, wo es um das Verhältnis zwischen Praxis und Theorie geht, will ich dir sagen, die natürliche Gravitationskraft jeder Kirche ist es, sich auf die zu konzentrieren, die schon da sind. Aber wenn unser Auftrag ist, hinauszugehen und das Evangelium zu verkünden und jünger zu machen, dann bedeutet das, wenn das die natürliche Gravitation ist, dass wir uns anstrengen müssen. Wenn wir nichts tun, passiert das. Das heißt, wenn wir aber den Missionsbefehl leben wollen, was müssen wir tun? Arbeiten. Wir müssen uns darauf ausrichten, Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen, die unser Ziel sind. Und hier ist die frohe Botschaft für euch heute. Wir sind nicht die Ersten, die ein Problem damit haben. Schon in der ersten äh, Kirchengemeinde, schon in der Gen Frühzeit der Kirchengeschichte war das die gleiche Herausforderung für die erste Kirche. Und ich will euch heute hineinnehmen in die erste Stunde der Kirchengeschichte überhaupt. Kennt ihr Gemeindestunden? Stunden? ja. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt, Mitgliederversammlung. Also da, wo viel kennt ihr das? Kennt ihr das jemand? Sonst, sonst erzähle ich vielleicht von dem Bauernhof. Er ja, kennt ihr, ne? Das ist der Ort, wo Kirche zusammenkommt und heiß diskutiert, wo Erwachsene im Namen Jesu zu Kinder werden. Und da, wo ja viele Dinge auch sehr unchristlich ablaufen. Und in die erste Gemeindestunde möchte ich euch mitnehmen, die je stattgefunden hat. Also das ist der Ort, wo interner besprochen werden, wo es um Insiderwissen geht. Im ersten Jahrhundert, die erste Kirche war noch so jung, die Tinte der Geburtserkunde war noch nicht getrocknet. Jesus war gerade erst wieder in den Himmel gefahren. Die Menschen, die an der, dieser ersten Gemeindestunde teilnehmen, sind Menschen, die Jesus noch kannten, die Jesus erlebt haben. Wir werden von Petrus hören, wir werden Jakobus, Paulus war Teil dieser Menschenmenge. Also es waren ja die Menschen, die genau direkt bei der Gründung der Kirche dabei waren, genau diese Menschen haben die Herausforderung, mit dieser Gravitationskraft zu leben. Lesen wir den Bibeltext. Apostelgeschichte 15. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben war. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Was sie hier sagen, wenn ihr dieses Ritual nicht mitmacht, wenn ihr dieses Ritual nicht über euch ergehen lasst, dann könnt ihr keine Insider werden. Ich weiß nicht, was die Anforderungen in deiner Kirche sind, Insider zu werden, aber ich glaube nichts, da ist keine Anforderung mit was mit Verstümmelung, oder? Und sie machten eigentlich Folgendes. Du kannst nicht zu Gott gehören, wenn du dich nicht beschneiden lässt. Und das war der Grund, weshalb die erste Kirche voll von Kindern und Frauen war. Weil die Männer keine Lust haben, sich an ihrem besten Stück beschneiden zu lassen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Das waren Heiden. Die hatten keine Ahnung von diesem jüdischen Ritual. Wir als Theologiestudenten, wir kennen das. Das war normal. Beschneidung gehörte dazu. Aber für Heiden war das absurd. Das war verrückt, so etwas zu tun. Das ist so, als würde es die Anforderung sein, hier am BSB studieren zu können, wenn du dich tätowieren lässt. Ein Kreuz ins Gesicht. Aber nicht nur Tätowierung, sondern Branding. Wie eine Kuh. So ähnlich müssen die sich gefühlt haben. Hier ganz am Anfang der Kirche, Jesus war gerade noch auf der Erde gewesen, hier ist die erste Spaltung, die erste Riesenhauseinandersetzung der Kirche. Da ist eine Gruppe von Menschen, die sagen, es muss so gemacht werden, wie wir es gewohnt sind. Wie es unsere Tradition sind, wie wir es schon immer kennen. Sie sagten, ihre Anforderung war, du kommst nur in unseren Club, wenn du so wirst wie wir. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Jetzt stell dir mal eine Gemeinde schon mit einer riesen Auseinandersetzung vor. Genauso ging es auch mit Sicherheit da ab. Ihr kennt diese Auseinandersetzung in euren Gemeindestunden, oder? Hier ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es geht um ein wichtiges Körperteil und da will jemand, dass das verstümmelt wird. Schließlich wurde Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Egal in welche Kirche du gehst, egal in welcher Organisation du arbeitest, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt immer die, ja, wenn man irgendein Problem hat, es gibt immer die, ja, die, die die irgendwo besonders sitzen, die, die irgendwo ein besonderes Zimmer haben, die, mit denen man mit den schweren Fragen kommt, die. Und zu diesen Menschen, so wird Paulus und Barnabas geschickt, um diese Frage zu klären. Das waren die Menschen, die ganz genau wissen aus leibhaftiger Erfahrung, weil sie mit Jesus zusammengegangen haben, weil sie diese Frage WWJD ganz gut beantworten konnten, weil sie waren drei Jahre in der Ausbildung von Jesus gewesen. Hey, ihr Apostel, für wen ist die Kirche eigentlich? Insider oder Outsider? Was muss man machen und was ist freigestellt? Und es geht weiter. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hat. Doch einige, der, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, das ist absolut verrückt, ihr Lieben. Da ist in der ganz frühen Kirche sind Pharisäer, die Jesus, an Jesus glauben. Das waren genau die, die ein Problem mit Jesus hatten und sich dafür gesorgt haben, dass Jesus beseitigt wird. Das heißt, es gab eine Begegnung mit diesem lebendigen Jesus von diesen stockharten und steifen Pharisäern, dass sie sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Verrückt. Und sie sagten Folgendes. Man muss die Nichtjuden beschneiden, und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu halten. Man muss ihnen unsere Tradition, unsere Vorstellung aufzwingen. Wenn sie zu unserem Club gehören wollen, müssen sie werden wie wir. Und dann muss die Diskussion sehr wild und anstrengend gewesen sein. Und irgendwann, nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte. <lacht> kennt ihr das? In Liebe lange und intensiv diskutieren. Nach einer langen Diskussion erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten. Petrus. Petrus hatte was zu sagen. Und ich glaube, in dieser Situation ist es Mucksmäuschen still geworden. Petrus war derjenige, der Jesus sehr gut kannte. Der immer mit Jesus dabei gewesen war. Ich glaube, der die beste Antwort auf WWJD geben konnte. Weil er so nah dran war. Petrus sagt, liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klar gemacht. Ihr Lieben, warum diskutieren wir überhaupt? Eigentlich hat Gott durch sein Wirken schon ganz klar gestellt, was er, wie er über diese Frage denkt. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen, sie fingen an, Jesus zu glauben. Eigentlich sollte hier alles klar sein, aber Gott kennt uns Menschen. Ja, durch und durch. Er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt. Weil Gott weiß, dass wir Probleme damit haben, ob etwas echt ist oder nicht echt, hat Gott selber es bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Es gibt nichts zu diskutieren. Gott hat ihre Echtheit. Die Heiden sind wirkliche Jesus-Nachfolger. Die Heiden sind Insider. Auch nicht dadurch, dass sie bestimmte Dinge anders praktizieren als wir. Denn Gott macht keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat uns hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern eigentlich Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selber tragen können? Ey ihr Lieben, ihr Apostel hier in dem Raum, ihr kennt doch das Problem. Wir hatten doch dasselbe Problem damit. Wir haben es nicht geschafft. Matthäus, ich habe dich gestern noch auf dem Tempelberg gesehen mit, einem, mit einer Taube, wo, mit einem Lämmlein, wo du deine Schuld bezahlen wolltest, weil du gesündigt hast, weil du es nicht geschafft hast, diese Regeln zu halten. Bartholomeus, ich habe dich mit einer Ziege zum Tempel gehen sehen. Hast du wohl eins der 316 Gesetze nicht gehalten? Warum wollen wir den anderen dieses Joch auferlegen, was wir selber nicht tragen können? Wir sind doch... Ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir genau wie sie einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet sind. Und das ist die Vokabel, das ist die Formulierung von Petrus für den Umstand, für die Lehre der Rechtfertigung. Paulus sagt, ey, ihr wisst doch, durch die Gnade Jesu allein sind die Menschen zu ihm gekommen. Und durch die Gnade von ihm allein werden sie vor ihm bestehen. Da wird keine Tat etwas dran ändern. Die Diskussion geht noch etwas weiter und es geht immer wieder hin und her und dann kommt die Diskussion irgendwann zu einem Ende. Und die größte Autorität der ersten Gemeinde steht auf und sagt was. Alle respektieren diese Person. Wisst ihr warum? Es war der Bruder, der leibliche Bruder von Jesus. Stell dir mal vor, der Bruder von Jesus zu sein. Also als Kind bist du immer schuld, weil Jesus hat nie was falsch gemacht. Wer hat das kaputt gemacht? Jakobus, aber Jesus. Nicht. Jakobus, ja. wie anstrengend. Und wir lesen von Jakobus oder das, was wir aus, aus, dem, aus den äh, Texten des Neuen Testaments herauslesen können, ist, dass Jakobus nicht an seinen Bruder geglaubt hat. Er hat ihn als einen Spinner verstanden, der herumgereist ist und sich als Gott verstanden hat. Aber als sein Bruder gestorben und auferstanden war, musste er eine Begegnung mit seinem leiblichen Bruder gehabt haben, die sein Denken radikal verändert hat und ihn zu dem Leiter, zu dem Leiter der ersten Kirche gemacht hat. Hey, Jakobus weiß alles eigentlich noch besser als Petrus, wie man sich verhält wie Jesus. Und er steht auf und sagt, deshalb steht für mich die Entscheidung fest, fuhr Jakobus fort. Wir haben lange geredet, hier ist der Rahmen. Ich habe die Diskussion beobachtet, hier ist das Ergebnis. Und jetzt kommt ein Statement, das ich über alles liebe. Und ich glaube, das ist etwas, gerade wenn wir von Praxis und Theorie, von diesem Verhältnis sprechen, wo wir uns jeder das irgendwo hinstellen müssen, dass wir es nie vergessen. Jakobus sagt Folgendes. Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Oh, das ist so reich, das ist so tief. Jakobus sagt hier, alles was wir tun, sollte es Menschen so einfach wie möglich machen, in die Begegnung zu Gott zu finden. Hey, über Jesus werden Menschen stolpern. Das Kreuz wird für einige der Anstoß sein. Ja, aber lass es uns nur bei diesem Stolperstein belassen, wenn Menschen sich nur von Jesus abwenden, mit Jesus nicht klarkommen. Aber alles andere drumherum sollten wir ihn so einfach wie möglich machen. Unsere Programme, Traditionen, Gewohnheiten, Überzeugungen, Strukturen, die, die sollten wir aus einer anderen Brille betrachten. Was macht es den Menschen unnötig schwer? Oder anders, was macht es ihnen einfach, Gott zu finden? Ich will dir folgende Frage mitgeben. Was ist unnötig? Was ist nur Geschmack? Was ist nur alte Tradition? Was ist nur neue Tradition? Ihr Lieben, wenn ihr Tradition verändern wollt, werdet ihr einfach nur eine neue einführen. Aber was ist unnötig? Was ist einfach nur deine Überzeugung? Wenn wir so denken, dann glaube ich, dass Kirche sich radikal verändern wird. Denn wisst ihr, weil die Gesellschaft sich verändert, und wenn Kirche von gestern missionarisch und attraktiv war, dann ist diese gleiche Kirche heute vielleicht nicht mehr, weil sich die Gesellschaft geändert hat und weil die Traditionen, weil die Dinge, die damals funktioniert haben, heute nicht mehr funktionieren und Hindernisse schaffen für Menschen, die Jesus nicht kennen. Dann auf einmal macht ein Motto einer Kirche, am Puls der Zeit zu sein, viel mehr Sinn, oder? Denn am Puls der Zeit zu sein bedeutet nicht einfach nur modern zu sein, sondern es bedeutet die unnötigen Hindernisse wegzuräumen, damit Menschen von heute Jesus begegnen. Auf der Willow hat Andreas Boppert das Beispiel gebracht, das mit, mit dem, wie wir das Evangelium verkünden und die Sache mit dem Kreuz und so weiter. Und er sagte, dass die junge Generation, die Generation Y und Alpha, die jetzt so heranwächst, dass diese Generation eine Schuldgesellschaft wird. Verrückt. Meine Eltern, ich komme aus einer Schuldgesellschaft, ich bin auch russlanddeutsch, meine Eltern kamen aus der Sowjetunion, hier und dort Schuld, äh, Schamgesellschaft hoch 10. Und ich, in einer Schuldgesellschaft aufgewachsen, habe hab immer gekämpft gegen diese, gegen diese Scham. Und jetzt erziehe ich Kinder, die sich schämen müssen. Also Kinder, die hier aufwachsen, sich ständig vergleichen und, sich, und nur die Highlights aus dem Leben anderer sehen und sich ständig schämen für das, was sie selber sind. Und Bobby sagte, dass man das Evangelium vielleicht anders verkünden musste, die andere Facette, weil sie ankommt. Wir haben keine Schuldgesellschaft mehr, sondern eine Schamgesellschaft. Vielleicht müssen wir nicht mehr davon predigen, dass, dass Jesus die Schuld vergibt. Nein, ja, er tut es, natürlich. Aber es erreicht die Gesellschaft von heute nicht mehr. Vielleicht sollten wir viel mehr von Versöhnung, von Annahme, von Wiederherstellung, von Be Vorherbestimmung sprechen, weil das die Generation von heute versteht, weil das ihr Problem ist. Ich will euch heute sensibel dafür machen, Reich Gottes zu bauen. Damit Menschen Jesus wiederfinden. Das Ziel der Gemeinde ist es, Menschen zu Jüngern zu machen. Zu Jünger machenden Jünger. Die sich weiter multiplizieren. Die beide, die alle wachsen. Und es geht nicht darum, irgendwie cool oder hip zu sein. Es geht nicht darum, das beste theologische Niveau zu haben. Es geht nicht darum, die besten Programme anzubieten. Die sind alle wichtig. Aber lasst uns doch aufhören, alles Unnötige, wegzuräumen, damit sie Jesus kennenlernen. Warum verändern wir nichts? Warum lassen wir es oft so, wie es schon immer war? Erreichen wir Menschen? Erreicht deine Gemeinde Menschen? Das ist großartig. Wenn du das mit Ja beantworten kannst, das ist großartig. Wenn nicht, vielleicht wird es Zeit, unnötige Dinge aufzuräumen, damit Menschen wieder wie Jesus begegnen. Und hier, by the way, es darf viele verschiedene Gemeinden geben mit verschiedenen Facetten. Und ich bin ein Fan von der Vielfalt des Leibes Christi. Eine Kirche, so hip und so cool und so genial und so, was mit perfektesten Strukturen sie es auch ist, sie wird nie alle Menschen erreichen. Dann lasst uns doch Kirchen bauen. Aber die Frage ist, erreichen wir Menschen? Oder sind wir nur Kirche? Gleiches passierte auch im ersten Jahrhundert. Hier und die kommen zu dieser Schlussfolgerung, die Jakobus hier macht. Und sie verfassen einen Brief und wollen das in alle Städten verkünden. Und hier sind so drei Bitten, die in dem Brief verfasst worden sind. Keine Verunreinigung durch Götzendienst, weil das konnten Juden nicht verstehen. Die Juden hatten absolut ein Problem damit. Keine sexuelle Unmoral, kein Blut, auch wieder aus Sensibilität für die Juden. Warum? Naja, weil in, in unserem Text sehen wir, dass, dass das Judentum, also die, die jüdische Botschaft, schon verkündet worden war. Mose wurde gelehrt. Das Judentum war bekannt. Es gab viele Juden in der ersten Gemeinde. Und aus Sensibilität für sie sollte man diese drei Bitten befolgen. Und auf einmal bekommt Kirche eine ganz andere Perspektive. Was bedeutet es, das Unnötige wegzuräumen? Zwei Dinge sensibel den Insidern gegenüber zu sein, den Outsidern nichts unnötig schwer machen. Sie kamen überein und schickten Paulus und Barnabas mit diesem Brief zurück in die Gemeinde. Das löste in der Gemeinde Freude und Ermutigung aus. Das sind, man ist auf einen Punkt gekommen, der weiterbringt. Eine Gemeindestunde, die erfolgreich war. Halleluja. Und ich glaube, besonders gefreut haben sich die Männer, oder? Eine Generation später machte die Kirche es wieder schwer für Outsider. 1091 erließ der Papst eine Dikt, um die Ungläubigen zu bekämpfen. In den 1400er Jahren war die spanische Inquisition. Outsider wurden verfolgt und hingerichtet. Und dann kam die, dann kam die Reformation und es gab ein Aufatmen. Auf einmal war Glaube wieder persönlich. Doch das hat nicht lange gehalten. Denn die natürliche Gravitationskraft der lokalen Kirche ist es, sich auf Insider zu konzentrieren. Und hier ist meine Frage. Wie machen wir es Menschen schwer, Jesus zu begegnen? Und hier ist meine Herausforderung an dich. Egal in welcher Instanz, auf welcher Ebene, in welchem Leitungsgrad du in der Gemeinde aktiv bist. Oder im Reich Gottes. Mach es Menschen nicht schwer, Gott zu erkennen. Lasst uns Kirche bauen, die offen für Menschen ist, die Gott suchen. Eine Atmosphäre schaffen, wo jeder willkommen ist, Rituale auf einmal Sinn machen, verständlich sind, Traditionen etabliert werden, die verständlich sind. Warum? Weil es da draußen Menschen gibt, die Jesus, die Gott suchen und oft auch gar nicht wissen, dass sie auf der Suche sind. Bei allem theologisch guten Wissen, das ihr hier sammelt, mein Appell an dich, behalte das im Vorderkopf. Da draußen sind Menschen, die Jesus brauchen. Und wir bauen Kirchen nicht für Kirchenmenschen, sondern mit denen, die schon da sind, Kirche für die, die noch nicht da sind. Wir benutzen alles, das nicht Sünde ist, damit Menschen Jesus kennenlernen. Vater, ich danke dir von Herzen, dass diese erste Gemeindestunde irgendwie glimpflich abgelaufen ist und die Kirche weitergebracht hat. Und ich bitte dich bei all den Herausforderungen, die wir immer wieder alltäglich und jährlich in Kirche haben, dass wir Kirche bauen, die Menschen erreicht. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns sensibel machst, dass du uns klar machst, was die Dinge sind, wo wir es Menschen schwer machen, in diese Begegnung mit dir zu kommen, dich zu finden. Herr, ich bitte dich, dass, dass du der einzige Stolperstein wirst in unseren Kirchen, wo Menschen sich anstoßen werden. Du der einzige Eckstein. Und dass alles andere, unsere Programme, Traditionen und unser großes Kirchengemache, dass wir gegen diese Gravitationskraft arbeiten, um Menschen zu erreichen. Damit hast du uns beauftragt. Das wollen wir tun. Amen.